0: Dobrý den dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu historického podcastu. Dnes se budeme bavit o jedné z méně známých historických osob a to je Markrabě Přemysl. A právě o něm se budu bavit s historikem Martinem Zezulkou, kterého tady vítám. Ahoj. Ahoj, dobrý den. A pro začátek bychom si mohli říct, jak tě napadlo bádat zrovna o této historické postavě a čím je, čím je zajímavý?
1: Jo, děkuji za otázku. Moravský Markabe přemysl byl pro mě asi vždycky zajímavou postavou nejen moravských dějin, už předně jenom kvůli tomu, že když přemýšlíme nad markabětem přemyslem, tak... Nás napadají hned dvě roviny a to, a to není jeho osobní život, kdy se nám zdá, že ještě na začátek připomeňme, že to byl nejmladší syn ze svazku takra I. a Konstancie Uherské. Narodil se v roce 1209 a umírá v roce 1239. Tím, že byl nejmladším synem, možná se s ním ani nepočítalo do nějaké vadařské funkce, tak nás to nutí přemýšlet nad tím, že, byl, že vyrůstal nějak ve stínu své rodiny. V podstatě o jeho mládí nic nevíme. Vystupuje do popředí až v roce 1228, kdy se ujímá Markrabicího stolce po nečekané smrti svého prostředního bratra Vladislava. To, to je jedna jeho rovina. Pak máme jeho, dalo by se říct, krátkou vládu, ale jeho vláda na Moravě opět je nějakým i navázáním důstojným možná i navázáním na aktivity jeho strýce Vladislava Jindřicha, když zde vidíme, že přistupoval k moravskému markrabství ve snaze vládnout v této země jako země pán. Vidíme například proměnu proměnu markraběcího znaku z českého lva, který byl až do roku 1233 užíván na moravskou orlici, která vlastně zůstává moravským znakem až do dnes a je i znakem několika moravských měst. Dokonce během jeho vlády vidíme hned dvě vzpoury proti jeho bratrovi českému králi Vácovi I. což je taky velmi zajímavý projekt, kdy vlastně Leník se postavil proti svému pánu. To je, to je jedna věc. Pak máme jeho i smutný závěr života, kdy vidíme, že opět nějak ustupuje do pozadí a poslední léta svého života strávil v ústraní, kdy opět o něm toho až tolik nevíme. A dokonce vidíme i to, že nebylo ani respektováno jeho přání být pohřben na Velehradě, ale je pohřben v Tišnově. Takže už jenom tohle mě zaujalo, jak nad ním přemýšlet, že možná to nebylo až tak jednoduchá osobnost moravských dějin a je třeba si k ní možná vracet stále a přemýšlet nad tím, jestli i moravský morkrabi přemyslel během své krátké vlády na Moravě přispěl k změnám z Moravy knížecí na moravu markrabicí.
0: My si samozřejmě ještě tyto události přiblížíme v průběhu podcastu a moje další otázka, tedy směřuje k markrabství nebo takzvané Marce. Co si po tím můžeme představit? A možná se tě ještě zeptám, nesleduješ náhodou seriál Rod Draka?
1: Ano, Rod Draka sleduju.
0: A tam je část území, uh-huh. které se říká Náplavomarka. Uh-huh. Tak jsem si říkal, jestli ten název pro to území, i pro tu Maravu a jiné Marky nemůže mít něco společného.
1: Uh, no, ještě, než se dostaneme uh, k rodu Draka, tak... Uh, Markrabství vlastně vychází ze starých marek, které vlastně zakládal již Karel Veliký, takže si musíme vrátit do roku 800, kdy zakládal pohraniční oblasti, které měly sloužit zjednodušeně řečeno jako takové nárazníkové pásy. Takovým krásným příkladem marky v Evropě je například rakouské markrabství, které vzniklo jako pohraniční marka a postupně se z něho stalo markrabství. Dále pro lepší představu markrabství znamená jak závislé území, kde vládne nějaký zeměpán, který má určité pravomoce, a v českém příkladě podřízený českému králi, předtím ještě českému knížeti. K Rodu Draka. <laughs> Náplavu Marka mě u toho napadlo o, přesně, že to bylo území, vlastně, které, pokud si to dobře vybavuju, mapu západozemí, tak vlastně to bylo. O, to, to byl... To byl ostrov, možná i ostrovy, tedy, to byl jenom jeden ostrov, který, slu, který byl před královým přístavištěm, Takže opět tady vidíme, že možná opravdu sloužil i jako takové nárazníkové pásmo, že vlastně kdo se chtěl dostat do králova přístaviště, tak musel proplovat kolem, kolem náplavu Marky. Hmm. A, a i z rodu Draka tam je pěkné, že tam to opravdu zachytili, že jde vidět, že vlastně lord z náplavu Marky měl docela velké pravomoce, že byl sice závislý na, na železném trůnu, ale opět tady vidíme, Vidíme, že na svém území vládne, vládne do značné míry sám, bez zásahu železného trůnu, který, kterému je podřízené jako svému lednímu pánovi, ale opět vidíme, že zde vládne do určité míry nezávisle.
0: No a co tedy samotným pojem markrabie? Co si pod tím můžeme představit a jaké měl třeba pravomoce?
1: Markrabě, a... jak napovídá název, tak je vládcem, zeměpánem Markrabství. V českém případě je markrabie závislý na králi Čechů a k pravomocím Markrabite, krom vlastně Markrabicí kanceláře, která se stará o chod, vlastně takovou úřednickou, úřednický chod této zemi, tak například mohl zakládat města. Zakládal Markrabicí města, vydával řadu listin, Staral, staral se o chod země jako takové, vydával soudní soudnictví samozřejmě závislé na markrabství a, a tak dále.
0: Předpokládám, že spoustu těchto svých kroků musel uh, konzultovat s českým králem. No. Nebo v nějakých, no. asi v nějakých věcech měl asi volnou ruku, předpokládám, a v nějakých těch větších asi musel kooperovat uh, s králem. A, a můžeme říct vlastně, že byl takovou prodlouženou ruku krále na, na Moravě? A to asi není úplně až tak jednoduché.
1: Dobře, zde bychom se museli vrátit vůbec počátkům Markrabství na Moravě, kdy vlastně titul Markrabství byl pro Moravu úplně novým titulem. Protože si musíme připomenout, že na Moravě vládla předtím přímyslovská knížata z titul moravských knížat a to několik vládli v Olomouci, v Brně a Znojmě. Když přišel zde titul Markrabě, tak můžeme zde přemýšlet nad prodlouženou rukou pražských knížat z toho, z toho titulu, že Markrabě se totiž nevztahoval k zemi jako takové. Zpočátku vlastně první Rabě, ten byl přemysl Otakar I, který zde byl dosazen, vládl vlastně v olomoucké části země a tento titul neznamenal vládcem na Moravě, ale vztahoval se přímo k, podřízen, k podřízenosti na českém knížetí. A později se stalo z Markrabete byte v podstatě synonymum pro následníka, následníka trůnu na Pražský stolec. To se, tenhle vývoj se postupně měnil. Zde vidíme vlastně za vlády Vladislava Jindřicha, kdy existoval, dalo by si řízenodušeně řečeno, spolu spoluvláda, kde opravdu vládl Český kníže pozí český král přemysl Takar první spolu se svým bratrem Vladislavem Jindřichem, kdy spolu kooperovali dokonce z počátku let měli pravděpodobně rozdělenou vládu na Moravě, že Přemysl si nadále ponechal vlastně ten severní díl země, Olomoucko, později ještě k tomu připadl Opavský díl země, zatímco jich spravoval Vladislav Jindřich, to znamená brněnskou a znojemskou část. Takže opět zde vidíme, že vlastně Vladislav Jindřich byl sice moravským markrabitem, ale nevládl na celé Moravě. To se postupně snažil změnit a vidíme, že je pravděpodobně pozí po roce 1212. Uh, Vladislav Jindřich vládne na celé Moravě, vydával listiny na celé Moravě a vidíme zde snahu uh, změnit vztah Markrabetek k zemi, kde Markrabě znamená toliko jako pán na Moravě. A po roce 1216 vlastně je to speciálně v zlaté bule Umské, kdy Vladislav Jindříš jako moravský Markrabě se zde zdává svého nástupnictví na Pražský stolec ve prospěch svého ve prospěch svého synovce Václava I. Takže opět se vracíme k tomu, že ještě do toho roku 1216 minimálně zde byly snahy chápat moravského Markraběty jako následníka českého trůnu. Tento vztah se měnil a později v druhé polovině 13. století bezpečnější za vlády Lucemburku, zde vidíme, že moravský Markrab je země pánem vládne na Moravě a neznamená to automaticky, že moravský Markrabě má nastoupit na pražský stolec automaticky po, po smrti krále.
0: Takže to nebylo vůbec jednoduché.
1: Uh, ne- nebylo to tak jednoduché, přesně. Ano.
0: Dobře, pojďme, pojďme už přímo k Přemyslovi. Přemysl měl ještě dva bratry a jednoho nevlastního v Ratislava. K jakému osudu, jakož to nejmladší synem přemysl takhle směřoval a jaké byly možnosti uh, kariéry člověka v jeho postavení?
1: už to s nejmladším uh, synem uh, se s ním pravděpodobně nepočítalo do vládské funkce, jak jsem již mluvil i na začátku. Je pravděpodobné, že uh, my jsme mohli přemýšlet i nad tím, že mohl nastoupit například církevní dráhu. Máme zde příklady o z, o, z, dřívějši, z dřívějších let u přemyslovců, kde například o, Jaromír se stal biskupem kníže, o, biskup Břetislav byl pražským biskupem. O, ty nejmladší děti přemyslovců nás přivádějí k otázce, zda, na, přemyslovci neměli určitou svoji soukromou doménu, kde mohli právě tito například mladší synové přibývat, kde mohli pobírat nějakou rentu a žít zde. Protože to, to je jedna z možností. Druhá z možností je, že mohl zůstat na dvoře a stát se součástí dvoru Českého krále například.
0: Samozřejmě, my už tady o přemysloví mluvíme jako o mrkraběti, tak pokud přebral zprávu Moravy?
1: Přebral zprávu Moravy po svém bratrovi Vladislavovi, ale ten vládl velmi krátce. Ono možná by bylo dobré se vrátit se zpátky k Vladislavu Jindřichovi, který umírá v roce 1222. Vlastně z posledního roku jeho života vidíme, že absolvoval ještě celou cestu vlastně po Moravě, kdy se přemýšlí nad tím, že možná připravoval právě půdu pro svého synovce Vladislava, který měl po něm nastoupit, protože v roce 1222 vlastně přijíždí na Moravu jak Vladislav, tak přemyslo Takar I. Vladislav byl ovšem v té době ještě mlad a nastupuje do svého úřadu až v roce 1224. Vládne však velmi krátce a po nečekané smrti v roce 1226 umírá. Opět zde vidíme, že vlastně v těch mezidobí, než nastoupil Mark Krabi přemysl v roce 1228, zde vykonává, zde vykonává vládu český král o Přemysl Otakar I, který zde ale vládne, což je zajímavé, že se zpátky vrátil k titulu knížete a vystupuje jako, vystupuje jako kni, o moravský kníže. A titul moravského markrabyte ani nepřibírá na tuhle krátkou dobu. Naopak se zdá, že pravděpodobně v tom roce 1228 při korunovaci Václava I. byl pravděpodobně o, jmenován nebo spíš dosazen do tohoto úřadu o, právě Markrabě přemysl.
0: Ze začátku jeho úřadu byl českým králem přemysl Otekár, což byl jeho otec. A... Později byl českým králem jeho bratr Václav. Promítalo se nějak toto rodinné postavení do vztahu přemysla, jakož tomu Rekraběte, a těchto dvou králů? Protože předpokládám, už jenom kvůli tomu, že přemyslu takar byl jeho otec, tak ten vztah je nějaký, řekněme, podřízenější než, než s bratrem.
1: To je velmi dobrá otázka. <laughs> je jisté, že už jenom z aktivit Marka Rabety přemysla vidíme, že on vlastně počátku až do smrti svého otce v roce 1230 uh, aktivitu příliš nehýří. Zá se, že opravdu ty moravské poměry zůstávají pod kontrolou jeho otce přemysla Otakara I. Po, uh, lze i na tím takto přemysle, že bylo jednodušší se sklonit před otcem než, pra, než před bratrem ta závislost a lení vazba na mezi Markarabetem a Českým králem je, je jistá, už jenom z tohoto titulu mu byl podřízen. Nejen jako svému lenímu pánovi, ale i jakožto hlavě přemyslovského rodu. To už se automaticky po smrti přemyslel prvního stával Václav první. Takže jeho bratr mu byl podřízen. Otázkou jaké měli vztahy mezi sebou. To nás právě přivádí ho jeho pozdějším letům, kdy Vidíme, že vlastně po smrti přemyslu takového 1. v roce 1230 Václav I. nadále zasahuje do moravských poměrů a není zde jasně vlastně vyhraněné, jestli Moravský Markrab je přemysl, který vládne na, na celé Moravě jako zeměpán, anebo opět zde kontroluje část Moravy král Čechů a část Moravy Moravský Markrabě. V pozdějších letech zde vidíme, že Mark Krabb je přemysl. vojensky vystupuje proti svému bratrovi a nemusí to nutně znamenat jenom to, že se mu nechtěl podřídit jakožto hlavě rodu nebo jakožto svém, svému panovníkovi, ale mohlo, mohlo jít pouze o snahu získat kontrolu nad celou Moravou.
0: A došlo například k nějakému konfliktu mezi bratry?
1: Ano, to, na to jsem chtěl právě navázat dochází k, tomu, vlastně k prvnímu konfliktu mezi bratry dochází v roce 1233. Zde máme několik pohledů, jak se pohlíží na tuhle první spouru Markrabite Přemysla. V roce 1233 obsazuje hrad Bytov rakouský vévoda Fridrich Bojovný. Moravský Markrab jeho podpoří, přidá se dokonce na jeho stranu a otevřeně tak vojensky vystoupí proti svému bratrovi. Zde opět tím pádem musím nad tím přemýšlet proč Býtov, který ležel na jihu Moravy, vlastně pod znojmem na, na hranicích z Rakousy. Uh, tak proč tedy být to, že? Protože uh, pokud by Mark Mar- přemyslel přemysl ovládal celou Moravu tak by, a přidal se na stranu rakouského vody Fertricha Bojovného, tak by pravdě neobsazoval svůj vlastní hrad a nemuseli by, by ho dobývat, uh, respektive posádka by se nevzdávala před svým, před svým pánem. Už, už jenom tohle může věc uh, k podpoře... Doměnky, že právě Václav I v prvních letech přemyslovy vlády kontroloval právě jich moravy, to znamená brněnskou a znojemskou část. Já jsem se přemýšlel nad tím, že tím, že tento vztah byl ještě komplikovanější v tom, že se ne, nebyla zášť mezi rakouským vevodu Friedrichem Bojovným a českým králem Václavem I, ale rakouský vevoda Friedrich Bojovny byl zároveň švagrem Rabete Přemysla. A můžeme se i přemýšlet nad tím, jestli náhodou Markrabě Přemysl, Nepožádal o pomoc právě Friedricha Bojovného, aby podpořil jeho snahu vyjednávat se svým bratrem Václavem I. o změně vlády na Moravě a o změně rovnováhy sil na Moravě. V tom roce 1233 to krásně popisuje příbíh Pulkava kdy Rakouský Voda měl s, velkým, s velkou armádou přitáhnout právě k Býtovu, kdy ho měl podpořit právě moravský Markrabě Přemysl, který se přidal na jeho stranu. Posádka Býtova, který mimochodem měl platit přibýka Pulkavy za nedobytný hrad, se vzdává a obsazuje jej Fridrich bojovný spolu s Markrabětem Přemyslem. Při příchodu vojsk českého krále Václava I. zde nastává zvláštní situace doboví letopisci se shodují na tom, že rakouský vevoda pro údajnou nemoc měl odtáhnout zpět do Rakous a v tuhle chvíli vlastně zůstává Markabe Přemysl o samocen a proti přesile, svému, proti svému bratrovi Václavovi prvnímu, který zde přitáhl s velkou armádou a mohlo dojít ke střetu. Ubytova ovšem ke střetu nedochází. Z pozdějších listin vydaných právě Václavem I pro odškodnění, pro odškodnění řádu německých rytířů v Brně. Vidíme, že boje probíhaly naopak kolem Brna a v Brně, kdy vojska českého krále Václava I obsazují právě Brno. To nás vede k dalším úvahám, že možná právě Brno a část i moravské nobility podpořila právě Markrabite Přemysla v jeho vzpouře proti bratrovi že Půlkava dokonce popisuje že při příchodu vojs krále Václava I. že nebylo vůbec jisté, na čí stranu se jednotlivý, jednotlivá, jednotlivý aristokrati vůbec postaví, protože jak na obou stranách byli příbuzní. Možná, možná i proto to urychlilo potom smír mezi bratry, kde vidíme opět situaci, že Markrabi přemysl jako Markrabě, ale i jako bratr se postaví vojensky proti svému pánu a dochází zde k smíru, pravděpodobně za přispění matky Konstancie, kde tento konflikt velmi rychle utichl. Václav I. se vrátil zpět do Čech, ale co se změnilo? Václav I. Vlastně opanoval celou situaci. Dobyl zpět Brno, vojenský ovládl, vojenský ovládl zpět Moravu, Markraby Přemysl byl osamocen a odříznut, ale při odchodu vojsk krále Václava I. zde vidíme, že Markraby Přemysl začíná najednou pečetit listiny po celé Moravě a vládne na celé Moravě. Z jeho itineráře je jasné, že vlastně nadále cestuje mezi Znojmem, Brnem, Olomoucí a právě v tomto roce, v roce 1233 vidíme, že se mění jeho jezdecká pečeť, kdy, na, kdy se mění znak právě z českého lva na moravskou orlici.
0: K vztahy byly nějakým způsobem narovnány a co tedy, co tedy dělal Přemysl potom?
1: Z Jeho aktivit právě vidíme, že po roce 1233 jeho aktivity velmi narůstají. Vydává řadu, řadu listin, cestuje, cestuje po celé Moravě, zakládá například Tišnovský klášter poluze svou matkou Konstancí a svým bratrem Václavem I. Z itineráře jde vidět, že, cestu, že svůj čas dělí mezi Znojmem, Brnem a Olomoucí. A opět zde vidíme, že vlastně tato aktivita pomalu utícha po roce 1235, kdy, kdy dokonce máme zmínky, že právě Václav I opět začín, začíná více promluvat do záležitostí na Jihu Moravy. Markra by přemyslil se zde obrací na, na svého bratra a žádostí, že je zasahováno do jeho pravomocí a do jeho dědictví po jeho strýci Vladislavu Jindřichovi. že se opět obrací právě na svého strýce s tím, že je zasahováno do jeho na Moravě. To nás právě přivádí k tomu druhému konfliktu, kdy Mark Krabbě přemysl v roce 1237 se opět vojensky postavil proti svému bratrovi a měl dojít, dojít k bojům. Nicméně, zde vidíme právě rozdíl mezi prvním, první a druhou spourou. V té první spouře celkem s jistotou lze říct, že Moravská nobilita musela podpořit marka byte přemysla. Protože jinak by jistě Václav první, tak velkory se, se nesmířil rychle se svým bratrem a dokonce mu nepřenechal pravomoci nad celou Moravou. U této druhé spory v roce 1237. Zde uh, Mark Krabi přemyslil pravděpodobně zůstal osamocen, protože musel velmi rychle uh, ustoupit do exilu, do uher, kde dokonce tak... Uh, rychle muselo odejít, že ho zachránila půjčka jednoho z jeho straníků, Viktora Sina Bludova, který mu vlastně propůjčil dva valečné oře, což vlastně máme zaznamenané, kdy v posledních letech Marka Běte přemysla právě se Marka tomu tomuhle vrací, kdy vzpomíná na tento dar, který ho zachránil v té největší nouzi. Tak už nám tato půjčka napovídá, že ta, situa- ta situace byla pro Marka Běte přemysla velmi kritická. Nicméně Opět dochází vlastně k usmíření mezi bratry a pravděpodobně nejpozdří v roce 1238 se v vrací zpět na Moravu. Ale vidíme zde zase změnu, že Markrabě přemyslíš nevládne, nevykonává své pravomoci na celé Moravě, ale opět zpravuje jen severní díl země, Olomouckou, Opavskou ča, Olomouckou a Opavskou část země.
0: A tady víme, jak tento konflikt propokládá?
1: K tomuhle konfliktu vlastně máme nejvíc zmínek akorát u Pulkavy, kdy těch, tam těch zmínek moc není. Hmm. <laughs> víme, víme, že došlo již se k nějakým bojům, už, už jenom právě kvůli listinám vydaných Václavem prvním, kdy opět odškodňuje jednotlivé města na Moravě, které poplenili jeho vojáci. Takže k bojům došlo, nicméně se zdá, že bez Markra Přemysla, který utekl do Uher, kdy se musel uchýlit do exilu k uherskému králi. A další zmínky máme až od Markra Bete vlastně z posledního roku jeho života, kdy si obrací právě na své straníky Viktora Sinabludova, který mu zapůjčil právě ony dva valečné oře.
0: Víme, proč zrovna do Uher? Možná třeba k Friedrichu Bojovnému, který mu už jednou pomohl.
1: Friedrich Bojovný totiž Marker by to přemyslel a žádal v roce 1935 sám o pomoc. A Marker je přemyslel nejspíš pozeralé úvaze, mu tuto pomoc nabídnout ani nemohl. Takže možná tato cesta byla uzavřená, ale uherský král Bela byl strýcem Marka Přemysla. Tento konflikt se rychle utichl, ale tím, že vlastně to vypadá, že vlastně Běti Přemyslovi bylo dáno na, do zprávy pouze ten severní že země, že to vypadá, že prostě byl opět odstrčen nějak bokem, kdy zprávy prostě o něm utichají a již to příliš nevíme. Víme, že jsem tam zavítal do Prahy, kde spolupěčití listiny spolu se svým bratrem, takže snad tento mír byl i upřímný mezi oběma bratry. Nicméně, Markeby přemyslo, velmi brzy poté umírá, umírá v roce 1239. Zde opět máme pouze zmínky, že si přál být na ve Velhradě, kde byl pravděpodobně pohřbený z Vladislav Jindřich. Možná i tímto chtěl ukázat, že vlastně chtěl navázat na aktivity svého strýce na to, jak vládnout na Moravě a co znamená vůbec Markraby pro Moravu. Nicméně ve výhledě pohřben nebyl. Byl pohřben v Tišnově, který, jak jsme říkali, spolu zakládal a kde byla později pořebena jeho matka Konstancie.
0: Dobře. Kdo byl tedy jeho nástupcem a v jakém stavu byla Morava předána?
1: Jeho nástupcem se stal jeho synovec, vlastně nejstarší syn Václava I. Vladislav, který ale tento uprazený Markrabicí stoles vlastně obsazuje až o několik let později v roce 1246. Je opět zajímavé, že vlastně Václav I. za nepřítomností Markrabice zpravuje Moravu, ale Markrabicí titul není obsazen. Je obsazen až jeho synem a to podotkám ještě nejstarším synem. Takže to zpátky přivádí ke koncepci, jak vlastně chtěl Václav I. zpravovat Moravu. Že je zajímavé, že se nevrátil vlastně k myšlence svého otce Přemyslotakara prvního, který snad možná chtěl i založit nějakou vedlejší větev Přemyslovců opět na Moravě, protože Václav první měl i druhého syna Přemyslotakara druhého, Takže by se opět nabízela možnost zavedeného konceptu, který zavedl jeho otec Přemyslotakar I., že by na Moravě vládl mladší syn, zatímco starší z dědí, z dědí Pražský stolec. To ale nenastalo a tento titul byl svěřen právě staršímu synovi. Problém je ten, že velmi brzy umírá a po jeho smrti v roce 1948 nastupuje druhorozený syn Přemysl Otakar II. V, jak, v jakém stavu zanechal Mrkrabě Přemysl Moravu? Je dobrá otázka, na kterou je možná těžko odpovědět. Z jeho aktivit se mi zdá zřejmě, že se snažil vykonávat na Moravě svoji funkci jako zeměpán. Snažil se vládnout na Moravě s titulem moravského markrabite, vymezoval vůči českému králi, kdy většinou i ty konflikty mezi bratry byly způsobeny zásahy českého krále na Moravě vlastně do, do kompetencí moravského markrabite. Po jeho smrti a po nástupu vlastně přemyslela Otakara 2. v roce 1948 zde vidíme, že on vládne na Moravě opravdu jako zeměpán. Takže se nabízí myšlenka, že moravská společnost již na tento titul zvykla a přijímala ho automaticky, že moravský Markrabě rovná se zeměpán a vládce na, vládce na Moravě. Pak tu máme samozřejmě ještě tu druhou věc, že Moravský Markrabě si již vymezoval vůči českému králu, že třeba například tím znakem, že znakem Markraběcí Moravy se stává moravská orlice a ne český lev, který symbolizoval návaznost vlastně na pražský stolec.
0: My tady mluvíme o nástupcích, ale jak se někdo mohl stát Markrabětem? Byl někým volen nebo byl dosazen králem? Na to je trochu složitější
1: odpověď, jelikož jak Vladislav Jindřich, tak ani Markrabě Přemysl, neměli, neměli žádné děti a dědice, tak nemáme zde srovnání, kdo vlastně nastoloval budoucího Markrabite. Moravského Markrabite do své funkce ustanoval Český král. Nicméně, pokud by Moravský Markrabě, ať už Markrabě Přemysl, měli děti, tak se zdá víc než pravděpodobné, že by, že by vlastně tato funkce přecházela dědičně na jejich děti. Ale ta závislost na Českém králi je daná jistě tím, že prostě on tuhle volbu by musel potvrdit a ustanovit ho do této funkce. Tím, že vlastně poslední Mark Rabata neměli nejen dědice, ale vlastně druhá polovina 13. století, zde máme Přemyslal Takra druhého, který byl i českým králem a vlastně neměl ani více synů, mezi které by mohl rozdělit Čechy a Moravu, tak zde zde oba tituly splývají v jedno, jak Český král, tak Moravský Markrabě. Takže bych se vrátil zpátky k otázce. Moravskou Markrabě ten uváděl do jeho úřadu, do jeho funkce Český král. Nicméně tento titul je jistě dědičný. Tím, že ovšem poslední přemyslovci neměli neměli dědice, tak tento uprázdněný stolec automaticky přicházel na českého krále, který který zde dosazoval vlastně většinou své syny.
0: (laughs) Takže někdy dříve nebo později máme nějaký příklad toho, že byl tento titul zděděn. Tak
1: máme zde vlastně až 14. století a vlastně vládu Lucemburku v Čechách a na Moravě, kdy zde vidíme, že vlastně bratr Karla IV. A vla, a Jan Jindřich vládne, vládne na Moravě a Moravu předává svým dědicům, svým synům. A s tím, že Český král všem tuto volbu potvrzuje a ustanovuje do, do této funkce. Takže zde vidím, že opravdu ta dědičnost fungovala Nicméně za Karla IV. už máme zde jasně daný řád a liní vazby na českého krále, kdy Mar- Marovský Markrabě je podřízen českému krále, jakožto svému linímu pánovi.
0: A vím, že tohle už je asi trošku mimo čas tvého bádání, ale víme třeba potom později za vlády nebo Habsburgu. Jak to bylo s Markrabětem na
1: Zdá se, že jak gelonci tak jeho se možná trochu poučili, nejen z Přemyslovců, ale i Lucemburku, o, s tím, že vlastně titul moravského Markrabity si ponechávali sami a vlastně vládli jak v Čechách, tak na Moravě ovšem, ale v Čechách s Krále Čechů na Moravě jako moravská, Markra, jako moravská Markrabata. S tím, že samozřejmě tady o, měli své místo držící hejtmany, velkou roli na Moravě o, Zastával Olmoucký biskup, který zde vlastně do těch poměrů o měli, Olomoucké bystu, s tím mělo rozsáhlé majetky na Moravě, které, které spravovalo a vlastně část té markabicí kan, kanceláře byla vlastně navázána i na, i na Olomouckého biskupa.
0: Tak jo, po další době máme malinko kratší díl, ale myslím si, že to vůbec nevadí. A doufám, že jste se dozvěděli nějaké novinky o tomhle méně známém přemyslovci. Já ti, Martina, moc krát děkuji, že, že jsme si o tom mohli popovídat.
1: A... Já moc krát děkuji za pozvání, Kubo.
0: <laughs> A vám všem, kteří jste nás poslouchali, až do dokonce moc krát děkuji. A příští dva díly by měly být s panem historikem Nodlem, se kterým se budeme bavit o Karlu IV. A s panem profesorem Žemličkou se budeme bavit o Václavu III.